0: ¿Qué tal, querida audiencia? Los saluda Alma Campos, aquí en Mueve y Emprende. Oye, y como siempre me da muchísimo gusto poderte saludar y saber que nos estás escuchando, porque queremos sumar talentos, sumarte a tu experiencia, sumar nuestra experiencia, y claro siempre trayendo invitados que a través de toda su carrera profesional, de los proyectos que están llevando a cabo, nos ayuden a conocer cosas nuevas y a ponernos en acción. ¿Y qué crees? El día de hoy tenemos como invitado a una persona con la experiencia del mundo que tiene mucho que compartirnos en el área de recursos humanos con una trayectoria de más de 25 años de, como consultor en todo el tema de factor humano para diversas organizaciones en América Latina, para muchas empresas, industrias y ¿qué crees? Ha sido reconocido como Top Influencer en México de Recursos Humanos y también para América Latina. Y hoy tengo el gustazo de poder tener aquí con nosotros a Alberto Mondelli. ¿Cómo estás Alberto? Qué gusto saludarte.
1: Igualmente, Ana, estoy muy bien. Te agradezco mucho la invitación a estar contigo y a conversar contigo y con las personas que te siguen, que te, te, te escuchan y te
0: Gracias Alberto. Pues Alberto es el director, señor de LATAN en Willis Tower Watson, que más que poder tener tu visión como cabeza, como responsable de toda América Latina en una de las consultoras más importantes que tenemos hoy en día. Alberto, oye, pero mira, la verdad es que vemos súper fácil, ¿no? Hoy leemos muy rápido tu puesto, pero ya me imagino todo lo que has vivido todo lo que has tenido que construir y lo que ha pasado año tras año en esta carrera que hoy quiero que nos compartas, Alberto, en una introducción que nos puedas hacer, cómo has llegado y cómo le hiciste para llegar hoy a ser este director de recursos humanos, bueno, el director Cine General, ¿no? En en en, en Towers Perry, cuéntanos, por favor, perdón, Tower Watson, cuéntanos, por favor, Alberto. Mira, Alma, eh, la verdad es que, como, como
1: ocurre muchas veces, yo no estudié para esto. ¿Ah? Eh, yo soy ingeniero, me gradué oh. de ingeniería en ingeniería en Venezuela, donde el, el, la industria petrolera en aquella época era muy fuerte, así es que yo empecé a trabajar como ingeniero en la industria petrolera, okay. pero muy pronto me di cuenta que, que no era lo mío. ¿no? Eh, y, y, y empecé a buscar definir. Mi, 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 mi orientación profesional mi, mi vocación okay. y en esa búsqueda aparecieron varias opciones, pero la primera que, que como que cayó en su sitio okay. fue una propuesta de comenzar a hacer consultoría de recursos humanos, sobre todo en, enfocado en temas de compensaciones, remuneración que bueno, okay. de alguna forma el tema numérico se me daba por, por esto de la ingeniería eh, y, y, y bueno, la verdad es que sin saberlo, eso en, en, en el año 93 hizo que yo empezara una carrera que continúa hoy en día en estos temas de recursos humanos, que, que, me, hay, que me fue llevando eh, a ampliar la, la, los temas con los que eh, trabajo con, con las empresas clientes en la región eh, de compensación me fui moviendo a gerenciar mi primer negocio eh, dentro de consultoría, eh, pero era un negocio de las encuestas salariales que manejan las empresas para, para tomar decisiones de cómo pagarle a su gente. Okay. Eh, primero en Venezuela, después en la región andina. Eh, después buscando progreso eh, pues me moví a una, a una segunda empresa todavía estando en Venezuela y, y a los dos años esa segunda empresa me invitó a venir a México por primera uh -huh. vez fue en el año eh, 2004 porque uh -huh. tuve resultados eh, de, de negocios y con, con respecto a los clientes y al equipo de trabajo que fueron muy buenos. Y vine a México eh, a, 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 como casi que a reflotar un negocio que estaba perdiendo dinero. Okay. Eh, perdía dinero en toda América Latina. Eh, y en particular en México, la mitad de lo que se perdía en la región se perdía en México. Entonces, y era todo un negocio dentro de estos temas de consultoría, de encuestas salariales, etcétera, consultoría de remuneraciones. Y, y bueno, eh, llegué acá con, con ese objetivo, mmm, prácticamente con el mismo equipo que teníamos aquí en México y en la región, haciendo cambios muy pequeños, pudimos darle la vuelta a este negocio los clientes empezaron a vernos de formas distintas empezamos a tener mucha más eh, lealtad de nuestros clientes la gente obviamente al ver los resultados se sintió todavía más comprometida y daban todavía más total esto nos llevó a, a, a muy buenos resultados de negocio y a asumir entonces un poco más la consultoría de otras áreas de capital humano okay. en, y en algún momento entonces se abre la oportunidad de ir a Brasil eh, como director general de la oficina de esta empresa en Brasil, Ajá. Que, que ampliaba para mí un poco el, el, también las, las áreas, me, me metía en áreas donde yo no había estado, eh, áreas de los temas de pensiones, que manejaban los temas de beneficios a empleados, eh, que manejaban los temas de inversión, de los fondos de pensión, entonces eran era todas unas áreas distintas y obviamente un puesto de dirección general en una de las oficinas de más importantes de esta empresa consultora. Entonces, es que me fui a Brasil, eh, aprendí portugués.
0: ¡Ah, qué bien!
1: Aprendí a conocer la cultura brasileña y, y bueno, estuve siete años en Brasil. Wow. Eh, aparte de Brasil, me dieron el, el, el sur de América Latina, Así es que pues ese fue mi trabajo hasta que llegó un momento que mi, mi proyección de lo que quería hacer no coincidía con, eh, con los planes de la empresa y pues tomamos la decisión de, de separar nuestros caminos. Eh, allí otra empresa que quería iniciar eh, la regionalización de un negocio que ya tenía también de consultoría eh, en, en, en la región eh, tenía en distintos países, pero no actuaban como una región. Entonces me pidieron que nos que, que ayudara con eso, pero que lo hiciera desde México. Obviamente, me de fue un placer regresar a México y, y, y eso ocurrió en el 2015. Eh, ese proyecto no fue realmente muy exitoso eh, por varias razones y, y en algún momento también entonces decidimos que, que era, que era el, el momento de... de de terminar con el proyecto y eh, justo allí surgió la oportunidad de trabajar con willis towers watson en, uh -huh. con esta con esta este rol de américa latina que que mira temas específicos de consultoría de capital humano en américa latina sobre todo proyectos que son multi uh -huh. eh, si son proyectos específicos de cada país no es responsabilidad mía y de, de mi equipo tienen que ser proyectos que abarquen varios países de la región y que generalmente están conectados a proyectos globales. Prácticamente mi, mi, mi carrera se resume a trabajar con clientes en toda América Latina en distintos temas de capital humano, con la experiencia de haberlo hecho desde Venezuela, México eh, y Brasil, eh, y, y con la experiencia de tener clientes y tener eh, equipos de trabajo prácticamente en toda la región.
0: Oye Alberto, lo contaste en menos de cinco minutos, pero eso, bueno, todo lo que hay detrás, todo lo que hay detrás. y Estás tocando puntos muy interesantes y me encanta escucharte decir que hubo momentos en que decidiste y decidieron llegar a un término de un proyecto y ¡pum!, ah, empezaste otro y ese otro fue exitoso y de repente también dijiste otro y así. Y así ha sido construyendo esa gran experiencia que hoy nos puedes tú compartir y que hoy nos, nos estás comentando en todo el tema de capital humano. Pero cuéntanos, Alberto, algún... Obstáculos, sé que hay muchos y más cuando trabajas en esta, en este scope de Latinoamérica con equipos multidisciplinarios de muchos países, diferentes culturas y todo, debes de tener una cantidad de, de fracasos muy interesantes, pero uno, uno. Que te, haya, que te haya marcado y que nos puedas compartir como experiencia, sí. Alberto. Mira, la
1: verdad es que, como tú dices, son, son, son varios, y, y lo, lo que sí yo veo, yo siempre veo los obstáculos como oportunidades de superarte, de crecer, eh, los fracasos como oportunidades de aprender, y si no logras tú aprender o superarte con un obstáculo o con un fracaso, entonces sí se puede considerar un fracaso, ¿no? uh -huh. si logras no aprender, fue una inversión. Invertiste tiempo, invertiste esfuerzo, eso te llevó a aprender algo. Eso te llevó a superar. ¿no? Okay. Yo, yo te, te podría hablar, quizás, de, de, de dos: okay. uno, cuando, cuando yo estaba en, en esta empresa en Brasil, eh, uh -huh. que comienzan a haber cambios eh, en la estructura de la organización y hubo un cambio de liderazgo en la organización. Uh -huh. en, yo, yo te diría que ese cambio de liderazgo yo personalmente eh, lo leí de una forma que a lo mejor no fue positiva. Okay. Yo no pude lograr una, una relación de trabajo con mi jefe que okay. fuera positiva para él y para mí. Okay. Y, y lo pongo de mi lado porque siempre uno tiene las posibilidades de, de, de manejar sus relaciones okay. de una manera eh, productiva y proactiva. Eh, y, y las circunstancias son las circunstancias y, y lo que como uno decida trabajar con esas circunstancias es lo que determina el resultado okay. entonces en este caso yo tomé una decisión que me llevó al camino de eventualmente eh, separarme de la empresa entonces okay. eh, te diría que ahí me enfrenté a una a un estilo de liderazgo al que yo no estaba acostumbrado uh -huh. a un estilo de liderazgo que era muy distinto al mío okay. y no supe adaptarme, quizás okay. o sea, no quise adaptarme. Lo cierto es que esto llevó a eh, terminar una carrera que había sido muy buena en una empresa, también muy buena durante 13 años. ¿no? Okay. El otro es este que te contaba de, de la empresa que me trae de regreso a México con, una, con un objetivo de regionalizar eh, su, su práctica de consultoría en América Latina. Eh, y y, y esta, empresa, esta empresa me trae a México, eh, en teoría, con el apoyo de eh, la empresa en los países, eh, en los distintos países donde tenía operación, donde se quería entrar en este proceso de regionalización. Okay. Yo cuando evalué mi oferta de, 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 de trabajo desde el punto de vista del, del, del reto que me enfrentaba, yo sabía que esta era una empresa, por, porque estaba en el mercado, digamos, que esta es una empresa que tenía una cultura de trabajar muy enfocada en cada país. Ok. Y, y, pero yo confiaba en que por mi experiencia previa de haber trabajado en toda la región, de conocer las distintas culturas, de conocer cómo trabaja una cultura y la otra, eh, y, y por mi capacidad de influencia a los niveles directivos claro. y también en equipos de consultoría, yo pensaba que yo iba a ser capaz de superar ese reto. Era un reto conocido eh, y, y quizás yo eh, sobreestimé mi capacidad de influencia, sobreestimé mi capacidad de cambiar una organización eh, y eso llevó a que definitivamente en menos de dos años yo me di cuenta que no, no estábamos yendo en la dirección apropiada. Y, y bueno, planteé, miren, aquí, aquí estamos. Ustedes están perdiendo su dinero, yo estoy perdiendo mi tiempo. Si no cambiamos esto, no nos vamos a, a ir en la dirección que, que acordamos y que queremos. ¿No? no hubo cambios, eso llevó a una, a una separación de nuevo. No, no lo veo yo como, como un fracaso. Ciertamente fue algo que no funcionó. Fueron dos años en mi carrera donde yo pensaría que, que los resultados que yo me había planteado eh, para, para esos dos años no se dieron. Sin embargo, pues aprendí que no siempre eh, uno puede incluso... Teniendo capacidades, uno puede utilizar esas capacidades para lograr los resultados que uno necesita.
0: Ok, 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 ok. Oye, Alberto, ¿y cómo reponerte? ¿Cómo reponerte ante estas, estos eh, momentos donde esperabas eh, lograr algo y no se hizo por las circunstancias que nos estás diciendo, por lo que haya sido? Pero eh, para nuestra audiencia... ¿Cómo poderse recuperar, Alberto, cuando tienes un, un fracaso que en el momento a lo mejor no entiendes, ¿no? pero que después ya puede ser este, algo, como tú nos estás comentando, que te, que, 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 ha, que te ha sumado? Cuéntanos, Alberto.
1: Mira, yo en los dos casos te diría que, que hice una pausa. Ah. Hice una pausa... Para evaluar qué había pasado, para entender qué había pasado. Cuando estás en el medio de la situación muchas veces eh, no tienes la, la objetividad para, eh, para decir esto salió mal por mi culpa, okay. también pueden haber habido y seguramente hubo circunstancias asociadas a la empresa, pero las de la empresa yo no las puedo cambiar. Okay. Entonces una pausa para hacer una reflexión para, para como como dice una historia que hay por allí para afilar el hacha no este, y entender y reenfocar las prioridades en, en el primer caso cuando todavía estaba en brasil esa pausa me tomó cinco meses okay. y en esos cinco meses yo aproveché para hablar con mucha gente okay. um, evaluando las opciones que yo tenía enfrente. Yo iba a seguir en un negocio de consultoría, eh, me iba a mover quizás a un tema más de, de coaching ejecutivo, me iba a mover dentro del negocio de consultoría de recursos humanos a hacer eh, contratación eh, de ejecutivos, eh, me, 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 me iba a mover a una empresa... Eh, parecida a la que ya estaba, iba a empezar algo por mi cuenta, me iba a mover al mundo académico, ¿qué iba a hacer con mi vida? Y lo, lo, lo que hice fue buscar eh, gente que estaba en cada uno de esos campos que me diera su perspectiva, ¿no? que, me, que, me, que me diera su, su visión de hacia dónde se estaban dirigiendo cada uno de esos negocios, eh, cuáles eran las, las eh, oportunidades que veían, cuáles eran los desafíos que veían, eh, y un poco normalmente la gente que me conocía cómo me veían a mí en eso que busqué ayuda que busqué ayuda en el sentido de, 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 de bueno otra gente que me ayudara a mí a decidir eh, cuál era el mejor camino a seguir y, y yo creo que eso es, es válido en cualquier momento de tu carrera cuando tú quieras hacer un cambio, sea dentro de la misma empresa, sea en una empresa que quieras ir a una empresa nueva, a una industria nueva, hacer algo nuevo sin ir a la empresa. Yo creo que el escuchar a personas que, que, que te pueden dar una, una orientación valiosa siempre, siempre es importante.
0: Wow. Oye, ¿qué, qué, ¿qué punto estás tomando? Porque muchas veces no pedimos esa ayuda, no pedimos esa ayuda y queremos resolverlo con nuestra propia visión sin tener a alguien externo que nos esté escuchando como nos estás compartiendo Alberto ¿no?
1: Así
0: es. y en el fíjate en el
1: segundo caso eh, el segundo caso a mí me enseñó el valor de eh, de tu red profesional ah. porque cuando yo empiezo con la inquietud de que este proyecto no estaba funcionando ¿verdad? Eh, yo empiezo a conversar con gente también y, y a decirles, mira, estoy en esto, ¿cómo ves? Y una de esas personas me dice, oye, a mí me llamaron para este rol en Willis Towers Watson. Uh -huh. y, y, y bueno, la verdad es que no, no está dentro de mis planes, así es que ¿te interesa? Claro, claro que sí me interesa. Claro. Esta persona me dice, bueno, yo te voy a poner en contacto con eh, la persona responsable del proceso de reclutamiento. Y mm. así lo hace, y, y me da un contacto vía LinkedIn de esta persona, yo le escribo, y pasaron dos semanas y no me responde. Ah. Me pareció muy raro, ¿no? Era una posición, digamos, ejecutiva para una empresa importante, multinacional, América Latina, qué, qué raro, claro, entonces, claro, pensé que ya la habían a lo mejor llenado, la vacante, entonces le hablé a un amigo consultor de Willie Towers Watson, con um, el que yo había trabajado en algún momento en mi carrera de consultoría le hablé y le dijo, oye, ¿qué sabes tú de esta posición? y me dice, no sé nada pero si alguien sabe, es la gente de recursos humanos, la gente de, de, de reclutamiento y selección entonces, déjame preguntar, él fue preguntó llegó y me dice, tampoco saben nada, es una posición regional, así es que no se está manejando desde México ¿y cómo hago? De mi tiempo en Brasil tenía yo otro contacto que era la persona, una persona que está en el comité de liderazgo de William Stoughton de América Latina. Lo llamo, le digo mira, que sabes de esta posición, me dice no sé nada, pero me siento al lado de la persona que hable ah, es wow. de esto, así es que mándame tu currículum y yo se lo paso. Y así pasó uh -huh. y, y en, en menos de una semana me llamaron y comenzó todo el proceso, fue un proceso muy rápido. Eh, que llevó a que, bueno, ayer cumplí cuatro años con la empresa.
0: ¡Wow! Entonces,
1: fíjate el valor de, eh, de tener un network profesional eh, en tu industria, que, que sea valioso, pero además que lo hayas construido también, de una manera positiva. ¡Claro! Obviamente, esta, estas personas con las que yo conversé, todas eh, pensaban que yo podía ser un buen candidato para esta posición. ¡Claro! Y facilitaron entonces el proceso. Entonces, ¿Qué? la reputación eh, eh, es, es muy importante porque eso es lo que lleva a que tengas también un, un network profesional que te puede apoyar en situaciones como esta.
0: Claro, ¿no? Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué es la marca personal? Y la marca personal, ahí está, no que hacer un canal en vivo o que tengas que tener un podcast. Bueno, claro que sí hay que tenerlo, por supuesto, pero no hay que tener un podcast, sino lo vas construyendo día a día, ¿no? Día a día con lo que haces, Alberto.
1: Alma, yo escuché una vez una definición que me gustó mucho entre de esto de, de lo que es la marca personal. Y, y la reputación
0: a ver cuenta
1: la es esto que tú estás comentando es cómo te ve la gente no que tan visible eres que tanto contribuye en tu campo etc. Ajá. y la reputación esta persona que daba la definición decía que es como como el aroma que ah. dejas cuando no estás cuando la ah. gente no está no te está viendo qué piensa de ti ah. cuál es la percepción cuál es la idea que tiene de ti eh, ah. Si tú has sido positivo, por ejemplo, para el desarrollo de una persona, si tú has sido positivo para el desarrollo a de lo mejor de, de, de la profesión, ¿sabes? Es eso, es lo que queda cuando tú no estás, cuando no eres tu marca, lo que queda es tu reputación.
0: ¡Ay, oye! Ya te voy a, te voy a tomar esa definición porque más clara no puede estar. Está súper clarísima y súper aterrizada. ¡Qué interesante y qué... ¿Qué aroma, hablando de los aromas, qué esencia has dejado con toda esta gente que en su momento te recomendó para? Pero también, Alberto, tú te moviste y construiste tus oportunidades. No es que te hayas quedado ahí, ahí no me hablaron, ya cierro esa oportunidad. No, al contrario, empezaste a mover y ver, a ver, por acá, por allá... Y por eso decimos que el buscar trabajo, siempre lo escuchamos, es un trabajo, pero también tú construyes tus oportunidades. Tú eres el que construyes y te debes mover. ¿Y qué más escucharlo ahora de ti que ya llevas ahí colaborando algunos años con, con tu organización? Oye, Alberto, ¿y a ti qué te mueve? ¿Qué te mueve? ¿Cuáles son esos activadores que te permite ayudar a muchos, a todos tus clientes, ¿no? Porque lo haces a través de tu equipo, por supuesto. Pero a ti, ¿qué te activa, Alberto? Mira,
1: te diría que, que hay varias cosas que me activan. Desde el punto de vista de trabajo, ciertamente el yo poder ayudar a los clientes a, a, a ofrecerle mejores eh, programas, mejor experiencia a sus empleados, Okay. Eh, para mí es importante ¿no? el que yo pueda hacer a través de mi equipo o a través de la asesoría que yo brinde directamente el que yo pueda hacer una diferencia no solamente en la empresa, sino en los empleados de esa okay. empresa ¿no? eh, porque si una empresa tiene una buena eh, un buen plan de gastos médicos eso quiere decir que sus empleados y las familias de sus empleados van a estar protegidos en sus temas de salud o si tienen un buen plan de pensión van a poder tener la posibilidad de retirarse con una situación financiera mejor. Entonces, eso me mueve. El poder hacer esa diferencia ayudando a las empresas y ayudando a la gente que trabaja en las empresas. ¿no? Okay. Desde el punto de vista de, de mi trabajo con mis equipos y en general con, los, con, con la gente con la que trabajo, okay. me mueve poder ayudar a la gente a trabajar con un cliente ayudar a la gente a, a desarrollarse en, yo pongo mucho énfasis en, en primero en contratar gente buena me encanta el proceso de conocer gente nueva identificar sus talentos y ver si esos talentos y sus expectativas de desarrollo hacen clic con nuestra empresa y con las oportunidades que hay en nuestra empresa y uh -huh. le dedico tiempo a eso en, y, y tengo un ejemplo reciente de un equipo que hemos ido creando aquí en México, que era un equipo que normalmente estaba en Estados Unidos. Ah. Y en algún momento a mí me preguntaron, Alberto, ¿tú crees que haya talento en México para este rol? Y les dije, no creo, estoy seguro.
0: Ok. ¿No ¿Quieres yes.
1: encargarte de armar? El... Sí, yo lo hago. Y hemos venido haciendo crecer el equipo, contratamos cuatro personas primero, cinco personas después, estamos contratando seis personas ahora. Son sí. gente con una mentalidad internacional, gente que habla por lo menos los idiomas, uh -huh. gente que ha, ha hecho la diferencia en el trabajo que están haciendo y eso me mueve, el, el yo poder traer talento eh, a la empresa y luego el poder desarrollarlo. Me, me, he tenido la oportunidad de transferir gente de mi equipo a Inglaterra, he tenido la oportunidad de transferir gente de mi equipo a Alemania.
0: Ah, a mira.
1: Y fíjate, en este caso, que es otro tema que me mueve, en los dos casos han sido mujeres. Uh -huh. Me mueve mucho el tema de, de crear una cultura inclusiva. Uh -huh. de, de, creo mucho en la diversidad. Y, y por eso, uno de los roles que tengo dentro de la empresa es el, el ser el, el sponsor ejecutivo de nuestro Comité de Inclusión y Diversidad. Uh -huh. de
0: diversidad. ¡Ah! Oh, ¡Mira, otro! responsabilidad más, muy interesante okay. y fíjate, yo, yo no lo veo como una responsabilidad lo ah, que, okay. es una pasión es algo, ah, es, qué bien. una
1: forma de contribuir, no solamente a que mi empresa sea mejor claro. sino a, a que la sociedad en general sea mejor ¿no? claro, entonces claro. eso me mueve bueno, ah, desde el punto de vista personal obviamente me mueve poderle dar a mi familia eh, la, la, las posibilidades de aprender lo que yo aprendí con mi familia desde muy pequeño, ¿no? el valor de, de los valores, el valor de la ética y de la honestidad, eh, el valor de la educación, eh, el valor del trabajo y el valor de la familia como piedra
0: angular de todas estas. Ah, mira Alberto, que me estás ganando la siguiente pregunta, porque te... es que ahora quiero escuchar de ti que eres influencer para todo el tema de recursos humanos y muchos colegas y yo te seguimos en tus publicaciones y en lo que haces y, lo, y cómo compartes tu conocimiento con toda, con toda la parte de recursos humanos tú siendo tu este influencer ¿Quién te inspira? O quién, ¿Quién ha marcado una huella para ti, Alberto, para, para poder ser este influencer hacia ellos? ¿Quién te ha inspirado, Alberto?
1: Mira, la verdad es que mucha gente, y, y tengo que empezar por quizás como terminé, mi, mis primeros inspiradores, mis padres que todavía viven, ah, que sin bueno. ser personas con una eh, formación, mi papá inmigrante italiano llega a los 21 años a Venezuela sin nada. Sin nada, incluyendo sin haber completado un bachillerato. Uh -huh. eh, mi mamá sí completó su bachillerato, pero nunca se graduó en la universidad, se casan, tienen una familia, eh, y, 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 y con, con eso me transmitieron esta serie de, de valores, de nuevo, de, de, de la educación, de la ética, de la honestidad, del valor de la familia, del valor del trabajo, que, que ciertamente son cosas que yo continúo hoy teniendo y intento... E intento transmitírsela, no solo a mis hijos, sino a otras personas con las que puedo conversar de estos temas. ¿no? Okay. Me inspiran también mi familia, me inspiran mis hijos. Fíjate que mis hijos han sido quizás las personas que más han influenciado mi forma de, de ver este tema de inclusión y diversidad. Ah, Porque ok. Nosotros, nuestra generación, tenía una forma de pensar distinta con respecto a esto. Es más, esto no era ni siquiera un tema muy discutido y en algunos casos era hasta tabú cuando yo empiezo a conversar con mis hijos y mis hijos empiezan a tener conciencia de estos temas me empiezan a cuestionar a mí y a través de ese cuestionamiento eh, me hacen estudiar me hacen entender y, y hacen que yo cambie mi forma de pensar y, y, y por supuesto que eso sirve de, de inspiración eh, para lo que yo hoy trato de transmitir cuando hablo de estos temas de inclusión y diversidad Aparte, mis hijos, mi familia, pues me inspiran a, a, a hacer todos los días lo que hago y a ser cada, cada, cada vez eh, mejor, no solamente padre o esposo, este, sino mejor en general como persona. ¿no? Okay. Eh, y, y bueno, en la comunidad de negocios en general, fíjate, yo, yo siento una admiración por los emprendedores, sí, claro. yo, porque es algo que yo nunca he, he podido ser. Porque yo, yo siempre, en, en mi manejo de, del riesgo, no, nunca decidí tomar ese paso de ser emprendedor. Y, y entonces admiro a la gente que tiene eh, esa capacidad y me inspira eh, también esa gente. Y, y eso ha hecho que, que, que más recientemente pues, me he involucrado con algunos eh, proyectos, para algunas startups. Ya desde el punto de vista de, de, de quizás de, de, de intentar darles mi conocimiento para, para que aumenten las posibilidades de éxito, ¿no? Uh -huh. este, pero, pero eso impida la gente que es capaz de tomar esos riesgos, de construir negocios desde cero este, y hacer algo exitoso y con eso contribuir este, a la sociedad. Y, y la verdad es que me inspira mucha gente que, que, que hoy en día son gente muy grande en los negocios, pero que comenzaron muy chiquitos, ¿verdad? Y que nos muestran a, a, a todos que simplemente cuando tú tienes clara tu visión y tienes claros tus valores, independientemente de que el camino pueda cambiar, ¿verdad? La forma de llegar pueda cambiar, el objetivo, la claridad del objetivo siempre te va a mostrar el mejor camino.
0: ¿no? Oye, pues qué bueno, Alberto, que pienses así para que sigas compartiendo muchas de tus experiencias con todos nosotros y podamos seguir teniendo la oportunidad de aprender de ti. Oye, Alberto, ya hablando de los emprendedores, ¿no? Porque es también es un tema que, que nos gusta a nosotros por ese riesgo y para poder generar la acción que se requiera para salir adelante. Y también creemos que muchas personas como tú dentro de las organizaciones emprenden nuevos proyectos sé que es otro contexto y todo, pero siempre está el riesgo de sí o no ese proyecto. ¿Qué le recomiendas a todos aquellos que ya están cansados, cansados de ya no, te, no encuentro trabajo, llevo meses, empecé un, un emprendimiento y ya no me salió, están a punto de tirar la toalla? ¿Qué les puede recomendar para poder salir adelante de una situación así? Mira, yo creo que
1: una de las cosas más difíciles que hay en, en general, no solamente para un emprendedor, para cualquier persona que está metida en algún proyecto, es saber cuándo seguir o cuándo desistir. ¿no? Okay. Y muchas veces la, la, la diferencia es un día okay. entre, entre quedarse y tener un éxito exponencial o decidir irse y... y y bueno, y, bu y quizás buscar otra cosa, ¿no? Entonces, le, lo que yo le, le podría recomendar a la gente que esté en una situación de, de qué hago, ¿verdad? Es que evalúe sus opciones y que haga lo que yo te, te comenté hace ratito que yo hice cuando estaba evaluando mis opciones, escuchar gente, pero escuchar ah. gente que, que, que no ganen ni pierdan nada con lo que ocurra contigo. Que, que, que no, no hay un interés particular. La gente que te quiere muchas veces te va a decir que sigas adelante porque confían en ti este, y a lo mejor ese no era el, esa no era la mejor recomendación en ese momento. Eh, la gente que, que a lo mejor no te quiere mucho, pues eh, no te va a dar un buen consejo. Entonces busca a alguien que, que sepa, busca a alguien en quien confíes eh, y busca a alguien que te pueda dar una, una, una recomendación eh, objetiva, ¿no? Eh, pero, pero alguien que sepa del tema, alguien que... que yo, yo veo que la gente a veces busca eh, asesoría y ayuda eh, con el, no sé, con el compadre que okay. a lo mejor en su vida ha hecho un emprendimiento
0: <risa> este, ok, ok, no, sí, se da no, sí. O sea,
1: busquemos a la gente que sabe, o sea, si, ya, si a mí me duele alguna parte del cuerpo, yo busco un médico o sea, mí, si yo okay. tengo un problema contable, pues busco un contador y tengo claro. un tema legal, busco un abogado entonces, busquemos a gente que nos pueda ayudar y que nos pueda a, eh, ayudar a, a, a aclarar el camino, ¿no? Okay. yo creo que la, la diferencia entre ser optimista y ser realista es que bueno, el optimista quizás da un paso más y nunca abandona el proyecto eh, y, y bueno, pensemos que siempre hay formas de, de, de manejar los proyectos tú no tienes que abandonar un proyecto para comenzar otro ah, eh, okay. eso es una forma de gestionar tu riesgo eh, bueno, déjame empezar otro y cuando este otro, a lo mejor, si, si va muy bien, pues ya le quito el tiempo que le estaba dedicando al primero y me dedico 100%. O sea, hay formas de, de manejar las situaciones de manera de, de nuevo, minimizar los riesgos. Ahora, aquí yo estoy hablando como alguien que, nuevamente, siempre que, que construyó su carrera tomando decisiones y tomando y involucrándose en proyectos, pero dentro de un contexto corporativo, okay. que minimizaba mis riesgos, ¿no? Claro. A, a los que están escuchando esto, consideren que yo tengo ese sesgo
0: Okay. <risas> ok, ok, Alberto, perfecto. Oye, ¿y dónde te podrían contactar la audiencia si tienen alguna inquietud para que para que te puedan mandar un mensaje? Para que ya sabemos que los proyectos que manejas son a nivel global, pero también a lo mejor alguien tiene alguna inquietud para un tipo de estos proyectos. ¿Dónde te pueden localizar, Alberto? Mira,
1: la forma más fácil eh, en LinkedIn. Okay. Alberto Mondelli eh, me van a conseguir, yo normalmente acepto invitaciones y contesto okay. los mensajes que me envían, soy, soy bastante disciplinado por eso okay. y por ahí es la mejor forma de, de contactarme okay. para plantearme algún tipo de, 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 de duda, de alguna necesidad de apoyo o, o de ayuda o simplemente para estar conectados y que podamos compartir eh, capital intelectual, experiencia, conocimiento, eh, de, de una manera abierta en esa, en esa red, ¿no?
0: Perfecto, Alberto, pues ya seguramente te vamos, bueno, más bien nosotros vamos a seguir viendo, pero cuéntame una cosa, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue para Alberto Mondelli? ¿Qué sigue, Alberto?
1: Mira, yo, yo creo que en este momento la empresa está pasando por una, por una transición de liderazgo. Eh, justo esta semana se, se nombró un nuevo CEO eh, ¿Eh? a nivel global. Eh, yo creo que van a haber eh, eh, cambios en la empresa, probablemente en la estrategia, en la estructura, en el liderazgo de la empresa. Eh, y bueno, la verdad es que yo veo esto como una oportunidad de... Eh, seguir aportando dentro de la empresa quizás desde desde roles distintos eh, pero como una oportunidad de seguir aportando también como como te comenté hace un ratito eh, estoy involucrado en, en un par de startups a nivel de, de, de asesoría a nivel de del board a nivel de inversionista y, y a través de esas startups también eh, estoy intentando aportar no solamente a la empresa, sino a través del propósito que tienen esas empresas. En un caso es una empresa que está en el, en el mundo de la telesalud. Uh -huh. En otro caso es una empresa que está en el mundo del bienestar financiero. Así que ambas tienen impacto en las personas, en claro. el bienestar de las personas. Entonces ahí está parte de la, la, la contribución que yo quiero continuar haciendo más allá del
0: trabajo que hago en mi empresa. Oye, pues qué buenas contribuciones, Alberto. Ya te estaremos invitando más adelante, como siempre, y podiendo ver, escucharte y tenerte aquí en Mueve y Emprende. Te agradecemos muchísimo, Alberto, el tiempo y que nos hayas compartido esta agradable charla, Alberto.
1: Gracias a ti, Ana, y espero que, que mantengamos el canal de conversación abierto.
0: Gracias, Alberto. Un gran abrazo. Nos vemos, Alberto. Y a ustedes, querida audiencia, recuerden que moviendo sus habilidades, moviendo sus virtudes, lograrán lo que se propongan. Y recuerda, mueve y emprende.